0: No, no puedes comparar la calidad de vida que tenía. No, es pues que no tienen vida, güey.
1: En esa parte, o sea, y... hay uno que me llamó la atención, güey. Que también ese güey empezó a hacer dinero, no sé si con una aplicación, algo, es un internet, güey. Y se empezó a cuajar de dinero, güey. Y esa fue su perdición. Empezó a dejar de salir, ¿no? Dejó de salir, de dejaste de salir. No intentó salir para nada y lo ah, pedía comida, güey. Fuimos a llevan a la casa, güey. Y pedía comida. Pues pedía ahorita comida, estamos en esa época... Donde... Y el vato se empezó a poner gordo, güey. Hasta que dijo, no, no estoy en gordo, qué vergüenza salir a la calle. Ajá. Y hasta que llegó un punto, güey. Que su mamá, no sé cómo estuvieron, que lo dijeron, agarra el pedo, güey. Ajá. Y este fue con el doctor, güey. Y lo empezaron como a tratar, güey. Pero el vato como que sí se puso las pilas, güey.
2: Ajá.
1: Porque decía, si es que quiero tener novia, güey. Hay una chava que me gusta. Y empezó a ponerle pilas, güey. <risa> ¿sabes? El poder del pusi. <risa> pues no, pues
0: eh, muchas gracias, güey, por estar aquí porque te corretí mucho, güey.
1: Ya se fue.
0: Digo, güey. Es, me parece muy irónico que, que te sientas incómodo en la cámara, pero pues te tomas fotos encuerado en donde sea, güey. Le comentaba a Maritza, le digo, oye, a es, ese ah, es bien bizarro, güey, así para la persona que vive por tu calle. Ir manejando el trabajo en la mañana y luego ver un güey mamado, encuerado, una tanga azul, güey, tomándose fotos así <risa> en la calle. Wey. Sí, de, de
1: hecho, esas fotos, me, mucha gente por Facebook y me mandaba mensajes privados. Me dijo, güey, me imagino a las vecinas, al güey al que salió a cortar el pasto. Pero pues es que así me piden las fotos a mí que sea con luz natural para que se aprecie mejor el detalle Ajá. muscular. O sea, uh -huh. ya no lo hago así. Pues porque estamos en invierno, pero en verano, pues, <risa> volveré <abrir> las andadas. <risa> sí, pero le iba a ser muy bizarro, sobre todo aquí en México, ¿no? Y sobre todo la colonia, que es una colonia de gente ya muy grande. Ah, ok. Es una colonia ya muy vieja y hay puro, puro viejito. Hay sí, colonia.
0: porque en, en Estados Unidos es, bueno, sobre todo en California, es la cultura del fitness. Entonces, para mí, cuando recién llegué, si sí era, sobre todo Orange County, en San José no tanto, porque en San José es más el área como tecnológica y de ingenieros. Y si sí ves mucha gente muy descuidada físicamente, porque allá en Silicon Valley vales por lo que traes aquí en la cabeza. Y en Orange County es, es la zona exclusiva de estatus, que es todo lo que conlleva entre el balance entre tener dinero y verte bien. Y sí se ve mucha, mucha gente que está pues muy cuidada. Y pues tienes todas las playas, tienes sí. eh, Huntington Beach, ahí, que es la playa de los surfers, entonces pues ves, o sea, vatos y morras espectaculares, por así decirlo, y es muy común ver la gente corriendo sin playera, así en la calle, y te más o menos te vas acostumbrando, pero, por ejemplo, aquí, en sobre todo donde estamos,
1: en, en esta ciudad, es eh, a muy bizarro ver personas sí, como no, tú. de hecho, está en el gimnasio, no que tuviera problemas, pero sí me llaman la atención varias veces, no me tomaba las fotos uh -huh. en el gimnasio, uh -huh. me las llega a tomar en, en lugares donde no había gente. Ajá. Y aún así me llamaban la atención. Ajá. O sea, y decía, güey, pero es un... Uh -huh. Pues es un gimnasio y no lo estoy haciendo como uh -huh. exhibiendo o no, que me vea la gente. Al contrario, me voy a un lugar donde no hay gente y aprovecho la luz. Sí. Y aún así la mentalidad es muy cerrada. Uh -huh. Entonces, por eso empecé a tomar las fotos en la calle, fuera de mi uh -huh. casa. Uh -huh. Por la luz. Porque en el gimnasio no me permitían. Uh
0: -huh. Que, o sea, bueno, jorgito les digo así a mis amigos, voy con Jorjito si nos están escuchando en Spotify, nomás vayan a YouTube y nomás, nomás vean, no gasten, no gasten tanto sus datos, pero nomás vean quién es Jorgito para que
1: se den una idea. Es que fue, fue el apodo que se me quedó de, de cuando empecé, yo empecé en los juveniles, empecé a los 18, 19 Ajá. años y era Jorgito y así se me quedó Jorjito, Jorjito para. Jorjito. No, pero se quedó más Jorjito así. ¿Jorjito? Toda la gente que me conoce que empezó es Jorjito. Ya, se quedó así.
0: Pues ahorita Jorjito mide 1,80 y ¿cuánto andas pesando?
1: En ayunas 120, 121.
0: 121 kilos de pura magres, ¿no? <risa> sí, no es lo mismo pesar 121 kilos de sabrosura que
2: de... <risa> <risa> que de músculo.
0: Que de músculo. Y bueno, tú pues vives en México, entrenas en México y te enamoras en México. Y... Como en todo no México está trazado 15, 20 años en tendencias y en tecnologías y en muchas otras cosas, no pues nos tocó navegar con esa parte del tercer mundo. Y algo que platicamos es que siempre que eh, alguien te ve o enseñas una foto, o, o al menos en mi caso, siempre el comentario es, o dos, o qué asco, o sí. eso ya no es natural. Sí. Y eso es parte de una mentalidad... Eh, pues muy social y muy cultural, donde no estamos expuestos eh, tan frecuentemente a personas que practican el deporte que tú haces. Sí. Y me imagino que tú te topas con esos y muchos otros
1: comentarios, ¿no? O sea, sí, ya llega un punto en el que ya no escuchas, o sea, ni escuchas, ni pones atención a las miradas, o sea, ya, o sea, ya se vuelve tan común uh -huh. que ya, o sea, lo dejas pasar, o sea, porque si es un deporte muy lleno de tabús. Uh -huh. Y es un deporte... Y siempre he dicho que saca lo mejor de ti... O lo peor de ti o de los demás. Uh -huh. Porque... A mucha gente le genera envidia. Uh -huh. Le genera... Este... Molestia. Es de que tú sí puedes... Y ellos no pueden. Y la única diferencia es... La voluntad. Uh -huh. Y la voluntad no la compras. La voluntad no la rentas. La voluntad... Pues está en ti. Uh -huh. Es así en sí. Entonces... Para mucha gente es frustrante... De ver... Es que si sí puede apegarse a una dieta 7 días a la semana durante todo un año. Y yo no puedo. Y entra sentimientos encontrados. Y mucha uh -huh. gente su forma, su manera de reaccionar es de una manera negativa. Y en, en hablando de es su ignorancia también. Sí, sí, sí. O, mucha, mucho, o también dentro del medio. O sea, otros uh -huh. competidores que tratan de alcanzar lo que tú alcanzaste o lo que has alcanzado. Uh -huh. Y no pueden porque no es que no tengan la capacidad física, sino es que también hay que tener la capacidad mental. Porque uh -huh. no es fácil estar a dieta todos los días, todos los años. Uh -huh. Entonces, hasta dentro del mismo medio, gremio, la gente muchas veces puede ser muy... muy negativa. Y más que la dieta, también es la disciplina, o sea,
0: porque es algo que no puedes... Le comentaba a mi esposa, le digo, es que imagínate, Jorge, o sea... Yo salgo de la oficina y es un parteaguas, o sea, se separa mi vida profesional de mi vida personal. Sí. Y si yo tuve un problema o algo no está saliendo bien en esa parte de la oficina, eh, igual puedo desasociarme un poquito ya cuando esté en la casa. Sí, pero, si se
1: te olvida un poquito sí, el problema.
0: Pero en tu caso, tu vida profesional es tu vida, o sea, no puedes... Eh, casi casi que separarlas porque no. tú dependes de tu sueño de tus comidas, de tu dieta
1: de, sí. de o sea, toda tu vida la haces alrededor de lo que de, de tu disciplina, tu deporte sí, yo, o sea, yo le decía a la gente aquí, no es como que te levantas con muchas ganas y vas a jugar fútbol, metiste tres goles y bien padre ah. Ah, a este deporte no es así o sea uh -huh. este es deporte te levantas todos los días con ganas o sin ganas y lo tienes que hacer uh -huh. sí o sí Punto. Esa es la única diferencia entre el primer lugar y el segundo, o sea, el sí o sí. Uh -huh. Entonces no es, no es así como que un trabajo de ocho horas, no es, es un trabajo de 24 horas 7 <risa> días a la semana, donde tienes que estar viendo todo lo que comes, todo lo que descansas, cuánto entrenas y luego uh -huh. llevar tus bitácoras. O sea, es que este tipo de alimentación o dieta no me está cayendo bien o no estoy progresando como yo quiero. Uh -huh. De checar por qué no estás progresando o qué está pasando. También tu entrenamiento. Siento que esta parte corporal no está creciendo como las demás. Cómo estoy entrenando. Qué uh -huh. tengo que cambiar. Y luego también lo mismo en la suplementación. O sea, qué suplementos me caen, cuáles no me caen. O sea, es uh -huh. son una variedad grandísima, infinita de variables. Uh -huh. Son tantas variables que tienes que tratar, de, que tienes en tu cabeza. Y las tienes que acomodar para que lleguen a un propósito que es ganar uh -huh. masa muscular o perder grasa, dependiendo en qué, paso, uh -huh. en qué parte estés.
0: Y este deporte es de constancia y mucho tiempo, porque, sí. o sea, por más que te esfuerces y más que comas, hay como un cierto límite físico posible en el que puedes crecer, o sea, en, en, por año, por, por sí. tiempo. Entonces, ¿no es algo como que te metas un año, llegues, por ejemplo, de donde empezaste tú hace 15 años, o más o menos hace cuánto empezaste?
1: Fisiculturismo sí. a los... 18 o
0: 32. Ok. Pues sí, más o menos ya. Sí. <ríe> unos 15 años ahí. Sí. Y, y es. Y no lo ha soltado. Entonces, sí. es, un, es un progreso que tiene que ser muy. Muy constante y muy consistente. Sí. Y pues no, no puedes abandonarlos en el, en el camino. No, yo
1: le, a la gente le digo que es. que es un proceso bien complicado y de mucho tiempo. Uh -huh. O sea. Como te lo comentaba la otra vez, no puedes estar este esperanzado de mantenerte motivado. Porque a lo mejor un día te peleas con tu esposa, te fue mal en, durante el día y ya uh -huh. no estás motivado. Y no porque no estés motivado no vas a hacer tu dieta, no vas a entrenar. Uh -huh. No vas a hacer lo que tengas que hacer para alcanzar tu objetivo. O sea, tienes que tener disciplina. Uh -huh. Entonces muchas veces la gente o la gente que está empezando o la gente que ya tiene tiempo... Haces tu dieta, haces tu entrenamiento durante un mes Y en tu cabeza dices, bueno, hice todo durante un mes Debo de, pues, por un ejemplo Ya voy a bajar 4 kilos uh -huh. Pasa el mes, te pesas el día que se cumple el mes Y a lo mejor bajaste nomás un kilo Y ese es un golpe muy duro para la gente Decir, wey, me esforcé un chingo O sea, hice mi cardio, hice mi dieta Entrené bien machín no falté ni un solo día Durante un mes uh -huh. Y solo bajé un kilo Y yo espero bajar 4 entonces la gente se desmotiva y es cuando empiezan a pues ya empiezan a, a comer un poquito más mugrero, uh -huh. o no le echan ni más ganas al gimnasio, se empiezan a autosabotear uh -huh. entonces es un proceso muy difícil en que la gente tiene que ser disciplinada uh -huh. o aunque el resultado no sea el que busques, porque no son resultados rápidos uh -huh. es construir masa muscular, es un proceso fisiológico que toma mucho tiempo o sea es, no es, tan, es más fácil destruir Uh -huh. Músculo, y creo que a cualquiera le ha pasado cuando te enfermas uh -huh. Y bajas 6, 7 kilos No todo es músculo, pero parte de ahí va músculo Es más fácil catabolizar músculo que crearlo O sea, es mucho, mucho más, uh -huh. más fácil destruir que construir uh -huh. Entonces la gente <coughs> se desespera Y yo siempre le digo a la gente, pasos de bebé uh -huh. Poco a poco, poco a poco Pon, pon metas, este... Reales, uh -huh. o sea, metas a corto plazo. Quiero subir un kilo cada mes o bajar un kilo dependiendo de la meta de cada persona, pero pon metas reales a corto plazo. No uh -huh. quieres decir, ah, me quiero ver como el de la revista. Uh
2: -huh.
1: Sí, esa es la, la meta final. Pero para llegar a eso, hay varios pasos atrás o varias metas pequeñas atrás para llegar a eso. Y la gente batalla en entender ese, ese concepto. Uh -huh. Quiere estar así en un año. Uh -huh. y es un físico que se ha tardado más de un año en estar así, entonces yo siempre digo gente, ponte metas pequeñas, este, posibles, y poco a poco.
2: Uh -huh.
0: Pero ahorita también eh, la parte que está muy metida en la psicología, pues yo creo que muchos dicen, es que ahorita de todos están en la gratificación automática o sí. instantánea, ¿no? Sí. Pero yo siento que eso es algo que el ser humano siempre lo ha traído, simplemente el
1: mundo más globalizado te acerca más a esa parte. Y la tecnología, ajá o sea, la tecnología, yo, ahorita que toca ese tema yo manejo clientes de todas las edades, uh
2: -huh.
1: pero los que se quedan por lo general conmigo son gente de mi misma generación uh -huh. o generaciones pasadas, o sea, gente más grande que yo, porque con los jóvenes no puedo, o sea, si les hablo, yo soy un entrenador que me considero muy estricto uh -huh. y hablo muy golpeado a la hora de regañar a un alumno. Entonces, me ha tocado alumnos que los regaño y empiezan a llorar. Es que, coach, es que usted es muy duro, usted me habla muy fuerte. Eh, eh, empiezan con sentimentalismos que yo no tengo, uh -huh. los de mi generación, ni gente más grande. Uh -huh. y, y quieren cambios inmediatos. Uh -huh. O sea, me ha tocado chavitos de 18 años, 19 años. Es decir, quiero estar como tú o como aquel. No es posible, o sea, es un proceso, tu cuerpo todavía no tiene la madurez muscular, o sea, tienes que entrenar, tienes que comer, tienes que uh -huh. pasar por un proceso largo que te va a llevar a eso. Y como no escuchan el, si sí, lo vas a lograr rápido, Ajá. prefieren irse con otra persona, y por mí está bien, porque sería perder mi tiempo y mi paciencia con un alumno o con una persona uh -huh. que busca todo rápido, y no hay tal cosa en este deporte. Uh -huh. Pues simplemente a ti, ¿cuántos años te tocó llegar a donde estás? Muchos.
0: ¿Y cómo te, te cómo conociste este deporte y cómo te iniciaste? Porque si ahorita es un poco a, alienígena a la, a la cultura popular, sobre todo en México, eh, no me quiero imaginar
1: hace 15, 16 años. Yo me acuerdo que la primera competencia que, de, de, que vi de fisiculturismo fue en el ESPN, cuando apenas estaban las... ¿Se si ¿te acuerdas de las cajas de codificadoras para el cable? Sí, ajá. Bueno, los sábados en la mañana siempre pasaban primero un Strongman y luego pasaban una competencia de físico en Musulmania. Ajá, ajá. Entonces, yo me quedaba viendo el Strongman, me gustaba mucho el Strongman, pero cuando pasaba lo de físico, se me hacía más impresionante. O sea, ¿cómo una persona puede estar así? O sea, ajá. ¿cómo? Pues? O sea, Eso, ahí fue mi primer encuentro. Uh -huh. O sea, que vi las fotos y todo. Y como muchos que nos dedicamos a esto, sufrimos mucho bullying. Ajá. Por tu físico. Yo, yo fui gordito en la secundaria y sufrí bullying fuerte. Que te meten en la taza del baño, que te meten a la basura, que te pegan.
2: Uh
1: -huh. Y fue por mi físico. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo arreglar eso? O sea, si, o sea se me creó como un pues no sé, me, me, ellos me hicieron consciente el bullying me hizo consciente de mi físico uh
2: -huh.
1: cuando yo decía que mi físico estaba bien o sea, para mí no había ningún problema, pero fue tanto el bullying uh -huh. que a mí me hicieron sentir como que algo estaba mal conmigo uh -huh. ¿y qué fue lo que hice? pues mi hermana en ese tiempo hacía gimnasio y la llegué a, a acompañar dos tres veces al gimnasio de ella a ver qué se hacía y antes no había internet sí. no había <risa> nada entonces ...que hay en lo que todo el mundo en los noventas... ...comprar el aparato de abdominales de él... ...que sale a las 3 de la mañana... Ajá. ...y mi papá en paz descanse tenía, una, un, tenía como un banquito... ...en el patio... ...que era para hacer press de banco... ...y se le agregaban dos tres cosas... ...y hacías como que ejercicio ahí... ...no sabía lo que hacía, simplemente me ponía... ...y empezaba a mover los aparatos... ...ya ah, siento aquí en el pecho, siento aquí en el brazo... Uh -huh. ...siento en el hombro... ...y ya mi hermana... ...al verme que estaba haciendo todo eso... Le dijo su instructor y me hablaron. Uh -huh. Pero no me he metido en el físico, a pesas de gimnasio. Uh -huh. Me metí en levantamiento de pesas olímpico, a heterofilia. Ok. Sí me gustó, pero no era lo que yo buscaba. Yo duré ahí 15, 18, 3, 3 años. Ok. Fui novato el año, el primer año. Eh, obtuve siempre... Del, ter del tercero al primer lugar en campeonatos estatales de levantamiento de pesas y en los nacionales juveniles que creo que en cuarto me parece en mi categoría uh -huh. y a mí ya me querían seleccionar para irme a los Panamericanos, concentrarme uh -huh. creo que eran Querétaro en aquel entonces y estar enfocado para Panamericanos en un futuro pero en ese Inter a nosotros nos mandaban hacer pesas para hacer un gimnasio uh -huh. Y cuando me toca ir a ese... A ese en ese entonces mi entrenador... Lo llamaba fortalecimiento...
0: Okay. Entonces
1: cuando nos mandan a fortalecimiento... A un gimnasio de pesas... Como el que vas tú... Uh
2: -huh.
1: Y empiezo a entrenar... Pesas... Uh -huh. y, y empiezo a sentir ese bombeo en los músculos... Que te sientes más lleno... Que te sientes más grande... Uh -huh. O sea... Me enamoré de ese sentimiento... Me enamoré del entrenar... Me enamoré de, de todo lo que conlleva esto... La alimentación... Uh -huh el entrenamiento, el descanso, el reto personal, uh -huh. entonces ahí fue muy difícil para mí decir a mi otro entrenador que me iba a cambiar de disciplina,
2: uh
1: -huh. entonces ya cuando me cambio de disciplina contraté a otro entrenador y ya, de ahí empecé mi carrera en esto. Uh
0: -huh. que algo que de lo que comentas, me da mucho la atención es que dices que fuiste el novato del año y empezaste a tener pues, o sea, logros en, en esa otra parte sí. y eso habla mucho de lo que es la disciplina con la que ya cada quien viene sí. eh, pues, pues interna con lo que ya viene alambrado viene configurado sí.
1: yo siempre cuando estaba en el terofilia los veía mi, veía, mis, veía mi competencia decía uh -huh. es que ellos se van del gimnasio se van con la novia o se van a las maquinitas. Uh -huh. O van y se distraen haciendo otra cosa. Dije, ninguno de, ellas lleva una, ninguno de ellos lleva una alimentación para el deporte. Uh
2: -huh.
1: O sea, eran conceptos que yo empezaba a uh, plantearme yo solo. Uh -huh. Y en Alterófila en, en hay un chavo que era nutriólogo. Dije, oye, quiero que me hagas una dieta para esto. Porque no veo que ninguno de los chavos que compite contra mí lo haga. Uh -huh entonces siempre he tratado de buscar de buscar el patrón de lo que los demás no hacen uh
2: -huh.
1: para yo hacerlo y ser mejor entonces, yo, por eso en ese año yo alcancé los, los estándares a nivel nacional de levantamiento de pesos, uh -huh. los pesos que te piden yo los alcancé en un año porque yo soy muy competitivo dije, es que si Juan puede uh -huh. pues yo también, y Juan no está haciendo esto ni esto, ni esto, ni esto y yo sí estoy dispuesto a hacerlo entonces por eso a mí me quería, el entrenador era en un cubano, es un cubano, Adolfo, me quedé a para los Panamericanos, uh -huh. pero ya pues conocí el otro mundo uh -huh. del bodybuilding y me gustó y ahí fue donde me quedé hasta ahorita.
0: <risa> y es, es una parte, porque mucha gente llega a lo mejor a un deporte o llega a una disciplina y puede tener talento. Pero si no tienes la constancia y la disciplina, eh, que eso yo creo que es una, una cosa que se puede asociar hasta tu carácter o hasta tu personalidad, que hay mucha gente que no la tiene y no, no puede, así como hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y gente que no podemos levantarnos sí, no, a sí. esa hora.
1: Yo me considero que no tengo la genética ni la estructura para este deporte. Uh -huh. Porque yo he conocido gente talentosa en este deporte. Uh -huh. O sea que al cabo de un mes... Progresan físicamente... En lo que una persona normal... O como yo... Progresamos en 3, uh 4 -huh. meses... Uh -huh. O sea yo, yo estoy consciente de mis... Fortalezas y debilidades... Y yo le digo a la gente... Es que si yo pude... Uh -huh. Cualquiera puede... O sea porque yo no me considero que sea... Un dotado... En este deporte... Simplemente me considero muy... Muy aferrado...
2: Uh -huh.
0: Pues yo creo que es lo que se necesita para... Ese tipo de disciplinas porque lo vemos en todos lados, lo vemos en la música, lo vemos en, en los deportes, en, en los trabajos, en las investigaciones, lo que sea. La gente que, que llega más lejos no siempre es la más talentosa o la más predispuesta a, a, esa, a la a cualquiera disciplina en la que esté, sino la que más tiempo le dedica y, más, y, por, y por mucho más tiempo sí. seguido. Y eso es lo que estoy viendo de esa parte porque eres una persona muy comprometida y por lo que me estás platicando en tu primera disciplina, ya venías con ese mindset sí y ya simplemente te lo llevaste a otra disciplina que te gustó más. Sí, y... de
1: hecho cuando me cambié al fisiculturismo, cuando empecé a competir en los juveniles, yo decía es que algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal yo y mi entrenador, porque cómo es posible que en Estados Unidos estén avanzando uh
2: -huh.
1: tan rápido, cómo es posible que en Estados Unidos gente de mi edad esté mucho, mucho más grande si, en teoría, uh -huh. estamos haciendo lo mismo. Entonces, yo soy una persona que de repente se pregunta muchas cosas uh
2: -huh.
1: y yo creo que me veces hasta además que no puedo ni dormir de estar dándole vueltas al hamster y al hamster. Y como decías tú, México está muy atrasado, uh -huh. muy, muy atrasado. Gracias a que se creó el internet y todo eso, yo ya tuve la posibilidad de contactarme con un entrenador de Estados Unidos y reafirmar lo que yo decía. Algo estaba haciendo mal. Uh -huh. Algo estaba haciendo mal. Este, y, con, y aprender más cosas. Y decir, wow, es que esta gente ha llevado atletas al tope. Y ahora que convivo con ellos o, entreno, o me entrenan, digo, es que ahora entiendo por qué. Uh -huh. Porque hay una manera de. Como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Pero unos están a llegar más rápido. Y unos están a llegar a lo mejor más lento. Uh -huh. Y en este caso también hay que cuidar mucho la salud. Sí. Entonces ellos como que también cuidan O sea, por algo están ahí, por algo son el top Ajá, ajá. Entonces yo siempre le digo a la gente, o sea, por algo Estados Unidos nos lleva tanto tiempo Aparte de que ellos inventaron este deporte Ajá uh -huh. Entonces sí, para mí, yo se le doy muchas gracias a Dios por, por toda esa tecnología que te acerca más a la gente, uh -huh. y es una y es un, ¿cómo se llama? Es algo que está pasando también en México Muchos de mis compañeros que son competidores, ya no se están asesorando con gente de México.
2: Uh -huh.
1: Que no significa que en México haya mala gente. Pero para el nivel que nosotros lo queremos llevar, sí. pues tienes que buscar en otro lado. Uh
2: -huh.
1: O sea, como que ya está volviendo una tendencia el que se quiera ser profesional, o el que es profesional, ya se está asesorando con gente que ya tiene profesionales en el Olimpia, o cerca de calificar al Olimpia. Sí, que claro, se, pues es la Que también. el Olimpia es el, como el uh -huh. Super Bowl del fisiculturismo. Uh -huh.
0: Que eso es yo lo que me imagino que es a lo que aspira cualquier atleta sí. en, tu,
1: en tu disciplina, ¿no? Sí. Entonces, el Olimpia es el, el, el objetivo. Es el objetivo, sí. A mí me gustaría ser el primer mexicano en clasificar al Olimpia en la categoría Open. Ok. Ya lo logró otro chihuahuense, uh -huh. no, era Dame de Juárez. Uh -huh. y él clasificó al Olimpia, pero era 2-12, que okay. es una categoría... No sé si la palabra correcta es más abajo... Okay. Pero si en dos categorías, la Open y la 2.12. La uh -huh. 2.12 son hasta 212 libras uh
2: -huh.
1: y la Open es no importa el hasta, peso, donde llegues. hasta donde llegues. Okay. Que es la categoría pesado.
2: Uh
0: -huh. ¿Y ganar una Olimpia significa que eres el más mamado del mundo?
1: Es que fíjate que la gente relaciona el fisiculturismo con el que esté el más grande y el más pesado. Uh -huh. Y a la hora de competir, los jueces buscan otra cosa sí el tamaño, sí que esté pesado Pero realmente no es una competencia Ver quién pesa más uh -huh. Ni quién esté tan más grande O sea, los jueces buscan que tengas una simetría O sea, que tus piernas y la parte de arriba Estén uh -huh. simétricas O sea, que no estén proporcionadas O sea, los jueces buscan Que sea un físico Agradable a la vista Sí, mamado, pero agradable a la vista uh -huh. Que tengas Los cortes musculares O estreaciones musculares o sea, estaciones musculares me refiero a que un músculo lo marcas, lo marcas, pero cuando bajas tanto, tanto el porcentaje de grasa, se empiezan a ver las fibras del mismo uh -huh. músculo. son los jueces también buscan eso. Buscan que haya una armonía. Entonces, ha pasado muchas veces que llegan competidores de, no sé, 280 libras y pierden con un competidor de 240 libras. Uh -huh. Porque el de 240 libras está más, más armonioso, más proporcionado, sus formas son más uh -huh. bonitas.
0: Sí, porque por ejemplo, o sea, yo te veo a ti, mides un 80 y a lo mejor un competidor que mide dos metros, obviamente va a pesar más que tú, pero sí, la, lo que tú la, comentas, la sí, el trabajo la y
1: todo sí, eso. Sí, la estructura es diferente. Por ejemplo, la gente muy alta, uh -huh. por lo general, su estructura no es tan agradable. Uh -huh. O tienen las piernas muy largas, o los brazos muy largos, o el tronco muy largo. O sea, no son estructuras uh -huh. tan fáciles de trabajar. Uh -huh. Si les toma más tiempo. Por ejemplo, los chaparritos que son por lo general uh -huh. de la categoría 212, uh -huh. este, para ellos es un poquito más fácil no ganar peso, uh -huh. pero tener la apariencia de ser muy pesados. Uh -huh. Porque no es lo mismo llenar un brazo así de músculo, a llenar un brazo así de músculo. Uh -huh. Entonces, visualmente es más fácil para ellos. Uh -huh.
0: Que ahí es donde está el tiempo, ¿no? O sea, porque obviamente si tienes a un profesional que ya tiene 5 años, 6 años siendo profesional. Ah,
1: sí. De hecho, pues... la 212 tiene poco tiempo que uh -huh. se creó para la Olimpia. Antes de la Olimpia era totalmente uh -huh. open, más las otras categorías, pero no existía una categoría 2-12 Olimpia. Eso se acaba de, de poner hace unos años.
0: ¿Y cuál es el camino a la Olimpia?
1: O sea, el, que... el camino a Olimpia te tienes que hacer profesional de esa liga, okay. que es la liga de la NPC y la uh -huh. FB Pro League. Okay. este Antes... Era una sola liga, se pudiera decir así. Voy a explicarlo rápido. Uh -huh. Antes pues, se podía que era una sola liga a nivel mundial. Uh -huh. Pero como en todo hubo problemas... Diferencias entre ellos uh -huh. y se separaron. Yo antes competía en la Federación Mexicana de Fisicoculturismo y Fitness. Uh
2: -huh.
1: Que está junto con F Pro League, que es de Estados Unidos. Okay. Pero al momento que se separan... Te ponen a ti como atleta a elegir. Si es con la Federación Mexicana de Fisicoculturismo que se asoció a la FB Pro Elite, uh
2: -huh.
1: o te vienes a la IFB Pro League, que es la de okay. Estados Unidos. Entonces, yo decidí irme para los Estados Unidos. Uh -huh. Cuando te vas para la Liga de Estados Unidos, es la única manera que tú tienes para ir, para algún día, aspirar a competir a la Olimpia. Ok. Las otras demás, ligas no. Uh
0: -huh. Porque tú ya es profesional. Sí, tienes, tienes que, que te... hacerte profesional, uh
1: -huh. y ganar algún evento profesional, o juntar puntos para uh -huh. calificar a Olimpia. Okay. ¿Y tú cómo ganaste tu... tu Yo gané grado? mi carnet profesional yéndome a competir a Colombia uh -huh. en el Mr. Olimpia Amateur del 2018. Okay. Sí. ¿Y qué significa ganar un carnet profesional? O sea, el... Ganas. ¿Qué significa? Pues como se nombre dice, eres profesional en el deporte, uh -huh. ya no puedes competir en eventos amateur, ya no compites compites en eventos profe profesionales, en México no hay eventos profesionales de bodybuilding, uh -huh. Si sí hay de Men's fisic, y de... ¿cómo se llama? Y de Bikini. Ok. Si sí, hay eventos pro de eso. Uh -huh. Pero de Bodybuilding no hay todavía eventos profesionales. Entonces uh -huh. yo tengo que ir a competir fuera de México. Okay.
0: Y la competencia profesional a la que fuiste en Canadá. Uh -huh. eh, bueno, digamos, ya eres profesional y ahora ¿cómo te metes a una competencia de Olimpia?
1: Tienes que ganar una competencia profesional en primer lugar. Uh -huh. O competir varias veces y quedar dentro del top 3 okay. y acumular puntos. Oh, okay, ok,
0: ¿Y qué otras competencias son eh, también de ese nivel o importantes? No, la más
1: importante es el Olimpia.
0: El Olimpia. El Olimpia
1: sí. y luego se puede decir que después sigue el Arnold Classic. Ok. Pero sí, el evento principal, principal uh -huh. es el, es el Olimpia. Ahí solamente van los mejores de todo el mundo. Okay. ¿Y eh,
0: tú tienes alguna meta, 100 años, para, para llegar a él o, o cuál
1: eh, es tu camino? Yo tenía, yo tengo una meta en cinco años. Okay. En cinco años quiero ver hasta dónde puedo llegar, uh -huh. si no decido retirarme. Okay. Sí.
0: Y eso, tu meta de cinco años es en base a, a al, por así decirlo, tu predicción de tu carga física en comparación con tu calidad de vida o de dónde salen esos cinco años
1: esos cinco años salen de decir de que soy realista o sea durante cinco años intenté dedicándome al 100% no lo logré o sea no tengo lo que se necesita okay. le doy vuelta a la página
0: ¿y cuál sería por ejemplo el, la vida después de ya del del atleta profesional para ti?
1: me gustaría poner un negocio un negocio y seguir con lo que tengo ahorita que es este, ayudar a la gente para prepararse
0: ok y una pregunta que yo tenía y creo que te la comenté el otro día es, o sea, un atleta así como tú cuando llega ya la etapa del retiro ¿cómo, cómo se retira? o sea, porque no puedes volver, no puedes cortar todo tu, tu
1: Ay, creo rutina que es, y, creo que es ya pues, es cuestión ahí personal uh -huh. como cada persona lo lo llega a tomar o sea, hay muchos que caen en depresión uh -huh. Eh, uh -huh. pues unos que otros caen en uso de drogas uh -huh. por la misma depresión, porque es toda tu vida uh -huh. y de repente la tienes que cambiar. Entonces sí, es un tema complicado porque varias gente que yo veo que se ha retirado abatallado, o okay. sea, pues sí ha batallado
0: Y en, por ejemplo, en, 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 en tu caso te comentaba, es que a mí me da mucho la atención o, o mi duda así principal es, Tú con el la, o sea, la cantidad de músculo que tienes ahorita es o sea, es mucha carga para tu cuerpo. Sí. Entonces, obviamente mantener eso toda tu vida es no sé si no, es no posible. Es, no, no
1: es viable. Y, y
0: cómo cómo organizas tú un plan porque me imagino que una persona que se retira de una manera responsable pues tiene un plan de retiro para ir bajando ese músculo, ir adaptándose a una vida un poco más regular. Eh, y, y puede haber personas que dicen, pues ya me retiré y mañana me voy a, dejo de entrenar y me voy a, a comer hot cakes todos los días
1: es, depende de cada persona o sea, yo, te he, visto, yo he visto competidores que se tiran a la calle uh -huh. y los ves y dices, ¿a poco se voy a competir en el Olimpia? Uh -huh. o otros que se retiran y, ah, se ve en forma uh -huh. no no se ve hiper mega mamado como antes Ajá. pero se mantiene en forma y es que la gente tiene que entender una cosa nuestro físico se va a acabar uh -huh. O sea, me da mucha risa cuando le sacan, cuando critican a Arnold Schwarzenegger de cómo se ahorita. Güey. Oye, una así si es un señor. Dije, güey, es un señor de más de, te, de 70 años. O sea, ¿qué esperas que se vea como uno de 24? Uh -huh. Es totalmente irreal. No, y luego lo ves entrenar en sus videos de Instagram y no
0: mames, güey, todavía está bien mamado.
1: Sí, ese pero nombre. la gente, no sé si es el morbo. Ah, sí. O la negatividad, o sea, pero es ilógico pensar que un señor de 70 años todavía va a estar mamado. O sea, ni hormonalmente, o sea, no puedes, o sea, no... Es contra natura, uh -huh. no se puede. Entonces, cuando yo me retiré, o sea, yo digo a mi esposa. Yo quiero estar en un, en un peso cómodo. Llevar una vida normal, que no sé qué sea normal. Uh -huh. Pero, o sea, a gusto. O sea, disfrutar otras uh -huh. cosas, hacer otras cosas. O sea, es una cuestión, yo creo que muy personal.
0: Sí, que eso definir vida normal es un sí, punto es que un... quería preguntarte. Porque tú comentabas una vez... Que tu vida es vivir en una caja.
1: Sí. Y, y se me criticó mucho. O sea, me criticaron ah, mucho por mensajes privados. Uh -huh. De por qué decía eso yo en, un, en mis redes sociales. Uh -huh. Es que es la verdad. Ah, explícanos poquito. Yo, y no es nada más en el fisiculturismo. Yo creo uh -huh. que se puede ampliar a cualquier otra carrera. Uh -huh. O sea, un doctor exitoso es una persona que se la pasa estudiando. Que se la pasa viendo cómo mejorar su técnica al momento de, no sé, de ser cirujano de diagnóstico, lo que tú quieras uh -huh. se enfrasca o sea, es gente que está metida en el hospital trabajando casi todo el pinche día uh
2: -huh.
1: o buscando maneras de mejorar un abogado también un ingeniero también, o sea, es gente que están en su caja viendo cómo mejorar algo uh
2: -huh.
1: o cómo, sí, cómo mejorar algo en mi caso es igual o sea, yo estoy en una caja viendo cómo mejoró lo mío, o sea que las cosas externas No me molesten uh
2: -huh. Que no
1: me muevan de mi Que no me muevan de mi centro uh -huh. Entonces yo le decía a la gente, yo vi una caja porque es Comer, descansar Entrenar uh -huh. Punto, yo tengo que estar concentrado en eso Me decían, ¿cómo eres? Es exagerado, Le dije, no Es como cualquier otro trabajo, o sea un médico No puede estar pensando Otras cosas que no sean de su carrera uh -huh. Cuando realmente Quiere aprender y realmente quiere mejorar Uh -huh. Un abogado, un ingeniero no puede estar pensando Ah, ¿qué horas me voy a, ir a pistear con mis amigos? Cuando tienes un proyecto muy importante uh -huh. Dije, es exactamente lo mismo, o sea pero vuelvo a lo mismo La gente, cuando se trata de este deporte Porque es relativamente es el ego Porque es un cuerpo, es un físico uh -huh. La gente reacciona muy mal Ah, es que eres un narcisista Es que nomás piensas en ti es que esto, o es que aquello Y yo le digo a la gente, no güey O sea, cualquier persona exitosa uh -huh. Y lo podemos ver Por ejemplo, no sé si han visto uh -huh. el documental de Bill Gates uh -huh. El güey viene en una pinche caja El güey viene en una pinche caja Para ser exitoso, para lograr las metas Que él quiere uh -huh. y, y me da risa porque otros competidores Me han dicho, o sea Güey, relájate Es que esto no es tan serio
0: uh -huh. Digo, ese es tu punto de vista uh -huh. Pues si ves a los que han ganado los Olimpias y todo
1: eso, pues... Gente Para de... mí es algo serio. Uh -huh. O sea, porque estoy tomando un recurso que nunca voy a volver a tener, uh -huh. que es el tiempo. Uh -huh. O sea, a mí se me hace un... Y, o sea, lo digo de manera muy personal, una estupidez decir que quiero competir en una competencia de fisiculturismo, pero voy a entrenar a medias, hago la dieta a medias, me uh -huh. voy a pistear, me desvelo sin comer... Uh -huh. Y todavía voy y quiero prepararme para competir, o sea, es como dice la Biblia, o sea, uh -huh. frío caliente, a los, vomito, a, los, a los tibios los vomito, aquí es igual, uh -huh. o estás un 100% o no estás, y si no estás, no te quejes y no seas negativo, uh -huh. no tires malos comentarios a la gente que sí está totalmente enfocada. Uh -huh.
0: Porque implica... Una vez me comentaste que tenías que levantarte a medianoche a comer, sí, que tienes, o todavía. sea, tus, tus este horas de sueño están contadas porque sí. dependes de eso para recuperar sí. y crecer y, y tus, tus porciones de comida tienen que estar medidas para lo que, tus, lo que tú que quieres hacer, entonces es,
1: incluso me imagino que tus horas de entrenamiento también. Sí, 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 todo está, o sea, todo está calculado para un propósito. Uh -huh. Y no sé si es de los latinos... O el mexicano... Pero es como que... Güey, qué extremo... Uh -huh. No es extremo... O sea, es disciplina... Es... Es trabajo duro... Y muchas veces la gente no está acostumbrada al trabajo duro...
0: ¿Qué es lo que se requiere para, para lo que estás para, haciendo? Sí, es lo que sí. se requiere
1: para cualquier cosa...
0: Uh
1: -huh. O sea, es como si yo cuando iba a la secundaria... Me enojaba porque Lalo... Sacaba 10 en, en matemáticas... Y yo sacaba un 6... Sí, pero lo que yo no veía es de que Lalo estudiaba toda la semana ajá. Y yo como buen mexicano estudiaba un jueves antes del examen Toda la pinche noche Y ahí me sacaba un seis, ¿y ¿sabes cómo? Ajá, ajá. O sea, muchas veces la gente no ve eso ajá. O sea, ah, sí, está mamado, pero seguro Es porque se toma, se inyecta, se unta ajá. y reza ajá, ajá. Eh, Sí, ajá. pero hay otras cosas que la gente no ve
0: que hablando de eso, de de, lo, de los, los dos comentarios típicos de la gente no, o sea, y por general es muy marcado, porque en mujeres es el hay que asco, sí. a mí no me gustan así, sí. así como pues no están así para gustarte, primera, <risa> y la segunda es de los hombres, que ahí se les nota un poquito más la envidia y el ego, como tú dices, es que se inyecta. Sí,
1: entonces,
0: y es... a mí lo que me gustaría es primero que nos expliques cómo funciona el crecimiento muscular. O sea, tú vas al gimnasio, qué pasa con el músculo, cómo se recupera y cómo crece. Mira, la,
1: la gente piensa que ir al gimnasio es crear músculo. Uh -huh. Ajá, va al gimnasio y agarra la barra. Ahí van a crecer los brazos. Uh -huh. No. Al gimnasio tú vas a destruir el músculo. Uh -huh. O sea, haces pequeñas micro desgarres. Uh -huh. Pero si tú ese músculo que lastimaste no lo nutres no va a haber crecimiento muscular. Uh -huh. El crecimiento uh -huh. muscular es una adaptación al estrés. Ok. O sea, si estoy así con la barra y lo lastimo y le doy alimento, mi cuerpo se va a adaptar agregando más tejido muscular uh -huh. para que no se vuelva a lastimar uh -huh. la siguiente vez que haga esto. Okay. Sí, es una manera de, de tu cuerpo reaccionar hacia el estrés y metiendo, creando más tejido. Pero si no A, no a alimenta, grosso modo, lo, así hablando así... Si... Sí,
0: pero si no lo alimentas, no tiene ¿no? dónde recoger esa, ese no, recurso, ¿no? No, O
1: sea, por eso tú ves gente que va al gimnasio, güey, ya tienes seis meses y te ves uh -huh. igual.
2: Uh
1: -huh. Entonces yo digo a la gente, es que más, más que el entrenamiento, es la alimentación. O sea, ¿cómo le vas a pedir a un cuerpo humano que cree tejido muscular si no le estás dando las, uh -huh. las, uh -huh. la materia necesaria, la materia prima para crear el tejido muscular. ¿Qué
0: tan importante es el
1: descanso ahí? El dormir, el, los periodos entre entrenamientos. El fisiculturismo uh -huh. o, el tra o trabajar en tu composición corporal. Uh -huh. Yo creo que es de los pocos deportes que te pide un 100% en cada cosa. Okay. O sea, tienes que ser un 100% en tu dieta, un 100% en tu entrenamiento y un 100% en tu descanso. Porque sí, ahora mismo, entrenas, comes, tú duermes cuatro horas. Uh -huh. Todos los procesos de reparación son durante el sueño. Uh -huh. Entonces, si tu sueño es pobre, tus resultados no van a ser tan óptimos como una persona que uh -huh. descanse ocho horas seguidas bien. Uh
2: -huh.
0: Y ahora en la parte de... en el, en el otro lado del comentario de que ah, pues, inyecta. Sí. ¿Nos puedes explicar, por favor... ¿Cómo funciona esa suplementación a nivel es bien, básico?
1: Es, lo voy a explicar así, súper básico. Uh -huh. Tú entrenas y tú comes. Y tu, y tu cuerpo tiene cierta capacidad de absorber X cantidad de nutrientes. Uh -huh. ¿sí? Cuando tú usas un, unas, un, un medicamento para este tipo de deportes, lo uh -huh. único que hace es que amplías la capacidad de absorción. Punto. Y la, pues, la capacidad de absorción y de recuperación muscular. Uh -huh. Se acabó. Volvemos uh -huh. a lo mismo. Si tú entrenas, te inyectas, pero no comes y no descansas, las ganancias musculares que tú vas a tener son mínimas, uh -huh. porque, la, porque la base es la alimentación, uh -huh. porque, porque digo la base es la alimentación, pues sí, te inyectas y entrenas, pero si no le das a tu cuerpo la materia prima para seguir creando tejido muscular, de nada te sirve estar uh -huh. inyectándote. Que esa
0: parte es lo que la gente a
1: veces no, no entiende. Que
0: eso es nada más un. Como. Como un catalizador. Ajá, como un enabler. O una, sí. algo que te permite entrenar más duro, más seguido.
1: Pero que por sí no te, no no. te hace crecer. No, la gente sí. piensa que la magia está sin jeringa, uh -huh. ¡Pum! Te la pones y. ¡Ay, cabrón! Ya me levanté. Es que Amaneces me... como el hombre araña sí, después ah, que lo mordió la, amanecí, la araña, amanecí, ¿no? Amanecí, mamadísimo. No, güey, no funciona así. O sea, no funciona así. Ajá. Es como el ejemplo que le digo a la gente. El día que un científico o un cabrón invente la pastilla para quemar grasa,
2: uh -huh.
1: ese güey se va a volver multimillonario, el hombre más rico del uh -huh. mundo. Porque no existe. Uh
2: -huh.
1: Y lamentablemente muchas veces la gente busca el camino fácil y no hay. Ajá. Uh -huh. No hay, o sea...
0: Que se comentaba que se ve un poco más marcado en la cultura latina, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, o sea... Mmm... Y no quiero ser grosero ni nada, pero la gente piensa que por el hecho de usar un medicamento van a cortar el plazo y están totalmente... Uh -huh. Está muy, muy mal. O sea, yo lo veo en el gimnasio con los usuarios que van ahí. Uh -huh. Veo mucha gente que se inyecta y los veo igual todo el año. Uh -huh. Pues, o sea, pues no se supone que ahí está la magia, uh -huh. porque no más gente como Jorge Trejo o, o como los demás competidores alrededor del país, uh -huh. o sea, ¿por qué dónde están? O sea, ¿no se supone que es tan fácil con una inyección? ¿Por qué somos Chihuahua el estado número uno en obesidad? ¿Por qué México tiene tantos obesos si la respuesta uh -huh. está en una jeringa? Uh -huh. Pues porque no está la respuesta en una jeringa Así es sencillo
0: ¿Y cuál es la diferencia que tú notas más marcada Entre la mentalidad del, del americano en general
1: Y la mentalidad del mexicano en general? Lo no, creo que platicamos otra vez El americano Le da mucho valor Al trabajo duro uh -huh. Y el mexicano o el latino eh, Es así como que Si te caen, o sea Si te sacas la lotería, no mames Qué chingón, ya no voy a tener que trabajar toda mi vida
0: y socialmente todo el mundo te ve como el, el fregón. Sí. sí y sí, en sí, Estados o sea, Unidos ajá. no, en Estados Unidos pues, te sacaste la lotería, güey, o sea, ¿dónde, sí, está, ¿dónde el... está
1: el...? Ajá. ¿dónde está el orgullo, güey? Ajá. De haber trabajado por ganarte ese dinero. Ajá. Y, y yo creo que eso también tiene que ver mucho porque la gente piensa que la respuesta está en una pastilla. Uh -huh. O sea, porque no les gusta ver que es realmente a nadie uh -huh. le gusta el trabajo duro.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero esa es la respuesta, el trabajo duro.
0: Y nos lleva al otro comentario que decíamos: que el, es el, el qué asco o el sinyecta, si pero en el qué asco, eso es como más latino, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos yo siento que la gente, porque como allá tiene más años el deporte, la sí. gente está un poquito más culturizada al respecto. Y ese qué
1: ¿entienden? asco. Sí, y ese qué asco es más marcado en la mujer. Uh -huh. O sea, la mujer que se dedica a esto, eh, sí sufre más que nosotros qué asco uh -huh. para ese vato uh -huh. esto y aquello y nosotros, bueno yo mi aspecto que yo me dedico a esto uh -huh. yo simplemente digo a la gente es que es una belleza diferente uh -huh. como hay gente que le gustan de cierta manera, hay gente que le gustan las viejas mamás o sea, hay gustos para todo uh -huh. pero yo siento que para la mujer es más cargado el que asco sí. que para el hombre
0: y eso es por estigma también y por eh, la cultura a veces machista.
1: Sí, y aparte tú sabes que entre mujeres uh -huh. se hacen garras, o sea, están, ¿Sí? están canijadas mujeres.
0: Sí, incluso cuando ves a una, a una mujer con un físico, pues no así, o sea, mamado de competencia, pero con un físico muy, muy, muy trabajado, sí. las mismas mujeres son las primeras en...
1: Ya me pasó con una clienta sí. que no está mamada, una señora que bajó su porcentaje de grasa... Mucho. Uh -huh. Entendió que era comer, que era, com era entrenar, y era descansar y dejar la peda. Y, o sea, agarró el rollo bien. Ajá. ¿Y cuál fue el primer comentario que le hicieron sus amigas? Ay, no. Estás muy traumada ya. O sea, te están yendo las pompis, y las luces te están uh -huh. yendo, y te ves bien flaca, y te ves bien jodida. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Y cuando me platicó eso a mí, yo no pude evitar enojarme. Y decirle, no les hagas caso. O sea, es que para que te des cuenta que este deporte saca lo peor de la gente muchas uh -huh. veces. ¿Y ¿Cómo, es ¿cómo, okay? están tus ¿Cómo están tus amigas? Uh -huh. no, pues gordos y así. Pues sí, ¿tú crees que no les da envidia uh -huh. que tú, siendo mamá de dos hijos, te veas así?
2: Uh
1: -huh. Y no, dije, pues sí, o sea, siento que es, la mujer es muy, muy asia muchas uh -huh. veces y con amigas que tengo que se dedican a este deporte es comentario clásico, uh -huh. ay no, qué asco, se va a quedar sola. Uh -huh. Este para ese vato, y esto, uh -huh. y aquello, y, o sea, no entiendo por qué la gente muchas veces tiene que ser tan negativa con algo que es un deporte.
2: Uh -huh.
0: Pues como en cualquier otra disciplina que tú dices, por ejemplo, un... a mí me gusta mucho cómo toca Slash, y te pones a leer su biografía, y el güey duró toda la adolescencia tocando la guitarra ocho horas diarias, uh -huh. era lo único que hacía. Y, pues, ahí ves el resultado, ¿no? O sea, ves, o sea, la, el, el tono, el toque, o sea, que tenía Gonzalo N' Roses era por él. Y, y eso se ve también en, en cualquier otra disciplina de los deportes. Porque Estados Unidos es el que se lleva más medallas en las Olimpiadas. Porque ves que los niños desde, desde chiquitos los identifican y los empiezan a trabajar. Ya para cuando llegan a los 17, 18 años ya son profesionales en el deporte en el que están. Sí. Y en México el deportista empieza muy tarde.
2: Y no
1: hay
0: apoyos. Uh -huh. Porque tú has llegado a donde estás, no gracias a, pero pese a. O sea, sí. él no es eh, el, el apoyo. Tú me comentabas el otro día que te decían: no, es que cuando ganes tu carnet, te vamos a dar esto. Bueno, y, y todo lo demás, güey. O sea, es como decirle
1: un güey: Bueno, cuando ya seas famoso en Hollywood, ya me hablas. No, de hecho, cuando yo gané mi carnet profesional, a mí me vetaron de la Federación Mexicana. Ok. O sea, es otra cosa. O sea,. Muchas veces dentro de tu mismo deporte uh -huh. la gente está como que renuente. entonces sea, porque yo me fui a otra federación, no, pero me fui a la federación original uh -huh. de donde se creció, donde se creó todo esto. Uh -huh. Entonces sí. Es un deporte con muchos tabús y sobre todo que yo creo que te topas con. Muy de frente con uh, Con. ¿cómo, es? ¿Cómo lo quiero decir? con la forma de ser de cada humano, o sea, uh -huh. con sus virtudes y con sus defectos.
0: Uh -huh. ¿Qué te iba a preguntar ahorita, ah sí, por ejemplo, bueno, uno va al gimnasio y si tienes rato sin ir, pues al siguiente ya te estás muriendo.
1: Sí. Pero llega un
0: punto donde pues dejas de sentir esa parte, ¿no? Y es lo que yo le, lo que te decía es que sientes así como, como adorado, pero rico, así como que está padre, o sea, sientes como que trabajaste, pero, pero no te sientes inservible como cuando recién empiezas. En tu caso, ¿tú todavía, o sea, hasta, hasta qué punto te revientas para sentir el, o sea, el dolorido del siguiente
1: día o cómo? Yo digo a la gente que yo sufro igual que cualquier otra persona, que es proporcional. Ajá. O sea, no, porque yo levante 100 kilos, este, voy a amanecer más dolorido que tú, uh -huh. que levantas 30. Uh -huh. Porque para los dos implica un esfuerzo muy grande levantar ese peso. Sí. Entonces, yo hay días también que amanezco... Uh -huh. Muerto, súper adolorido, súper cansado Hay veces que amanezco tan adolorido y tan cansado Que ese día no puedo entrenar uh -huh. Y a pesar que ya tengo más de 15 años entrenando todos uh -huh. los días Entonces, digo a la gente, no No, no, que no, no se limiten al momento de entrenar O sea, siempre traten de entregar todos. O sea, y también uh -huh. les digo, no porque no amanezcas adolorido uh -huh. Significa que no tuviste un buen entrenamiento o sea, porque yo A mí me ha pasado que llego con la pila Súper motivado, súper contento Tengo un entrenamiento súper pesado Súper efectivo en tiempo Todo uh -huh. Y el día siguiente amanezco como si nada uh -huh. Y a veces que días que llego con hueva Y desconcentrado Entreno mal Y el día siguiente me siento como Si me han dado la paliza de mi vida Entonces realmente No, no lo tomen como un punto de referencia El amanecer adolorido o no Uh -huh. O sea, el hecho que tú vayas a entrenar y entrenes bien, eso si es constante, te va a estar dando resultados junto con una alimentación. Ok. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho de ti es que,
0: eh, por ejemplo, yo, yo me, he ido, me he acercado y me he asesorado contigo y no eres el típico entrenador traumado que que le va a meter la friega de la vida a la gente, pues se puede decir, normal, ¿no? O sea, sí, sí hay una distinción muy clara en ti de lo que es un atleta y lo o sea, que es una persona común. Recreativa. Ajá, o recreativa, o alguna persona que busca simplemente, pues, estar, pues, bien, o sea, funcional y, y cuidar su salud hasta cierto punto. Eh, en esa parte, eh, tú eres una persona que te, que te exiges mucho, ¿Pero cómo haces esa división o hasta dónde sientes que, que una persona normal, o sea, eh, merece tu, tu atención o tu frustración o, o el seguimiento que, que, el, que obviamente no, no tiene un atleta?
1: ese que tienes que ser muy consciente de eso, uh -huh. o sea, si es una persona normal así, normal, no sé qué uh -huh. es normal, entre comillas, como tú. O sea, no le puedo estar exigiendo lo mismo que una, una persona que me dice que quiero competir en 30 semanas. Okay. Una persona normal como tú, o sea, sería OK, te voy a poner una rutina así, una dieta balanceada uh -huh. y pasos de bebé poco a poco. Y, y ser, ser muy consciente, o sea, tener los pies en la tierra y decir es que Ernesto no va a competir, uh -huh. no le interesa competir, uh -huh. y él tiene otras prioridades en su vida. O sea, el gimnasio ocupa un 5% de importancia en su vida. Uh -huh. Sí, o sea, él tiene que estar funcional... ...para hacer sus actividades al día siguiente. Tiene que comer de cierta manera... ...para que él haga bien las cosas... ...y les haga bien sus planos... ...y salga bien su trabajo... ...y esté funcional. El uh -huh. otro chavo... ...lo siento.
2: Uh
1: -huh. O sea, tú quieres competir... ...es sufrir. Tienes que uh -huh. comer... ...sí o sí, esto... Y tienes que hacer tu cardio sí o sí, y uh -huh. tienes que entrenar sí o sí. Punto. O sea, tú escogiste este deporte, tú lo quieres llevar a manera competitiva. Uh -huh. Te jodes. Punto. Y la otra persona no, o sea, la otra persona le gusta, se siente bien, lo hace por recreación, por diversión, por salir de la casa, por no estar aguantando el esposo, la esposa, <risas> dejar a los hijos en la guardería, o sea, es diferente. Uh -huh
0: o simplemente cuidar tu salud hasta, cierto, sí. hasta cierta extensión
2: sí. uh,
0: por lo que lo digo yo esto es porque a mí me ha tocado ver mucha gente que quiere empezar a, a cuidar su salud es una persona que a lo mejor tiene problemas de sobrepeso no sabe cómo empezar a hacer ejercicio tenía un, un amigo ya eh, por donde vivo que él, él, él es muy grande muy muy grande y toda su vida ha sido muy grande entonces ahorita está entrando a los 30 y está sintiendo muchos cambios que antes no sentía. Entonces ahora su tamaño le está molestando más que, que antes, por así decirlo. Y él empezó pues con dieta y todo. Y, y yo lo que le dije, no hagas, o sea, no salgas a correr. O sea, no, no te metas eso. Porque mucha gente le decía, es que salía a correr. Que es lo típico, ¿no? Sí. Que te dicen, ve, sal a correr y, y vete al gimnasio y haz así y acá. Y yo lo que le dices es que no, o sea, no, no hagas eso, o sea, cómprate una patrón donde los que estás así nomás, o sea, nomás muévete o nomás haz esto así en tu casa, o sea, para, para que subas como tu, tu, ritmo cardíaco o algo, pero muchas veces entras con el entrenador traumado, ¿no? Sí, y ve sí. al niño o a la persona que, pues, tiene seis, siete, ocho años sin y hacer no. alguna actividad física. Y, mal, lo y lo lo desmotivas en dos días. Entonces, para una persona que está ahorita pensando, sobre todo en enero, ¿no? Que están pensando en, en, en hacer cambios en su vida. ¿Tú cómo recomiendas a esas personas
1: empezar? Primero, que busquen un entrenador. Pero cuando busquen un entrenador, que vean el resultado que ha tenido con la demás gente. Uh -huh. O sea, que su trabajo te guste. Ok. Sí, o sea, pues así yo escogí mi entrenador. Uh -huh. A mí me gusta como Matt Jensen tiene sus atletas. Me voy uh -huh. con él. Uh -huh. Dos, que hagan este, si lo van a hacer solos, porque hay mucha gente que le gusta hacer dieta y ejercicio solos, que empiezan, uh -huh. o sea, ya cuando baje 7 kilos voy con el nutriólogo, o voy con okay. el entrenador, o me meto al gimnasio, que lean,
0: okay.
1: que se informen, que pregunten que saquen sus propias conclusiones, y sobre todo que se pongan metas reales, alcanzables, uh -huh. a corto plazo. Si quieren bajar de peso, que okay, va a darme un, un kilo de peso por cada 15 días. Uh -huh. O sea, que no intenten correr antes de aprender a caminar. O sea, tiene que ser pasos pequeños. Uh -huh. Porque igual, o sea, si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio y te metes al gimnasio, el primer mes vas a bajar mucho de peso. Uh -huh. Porque sacas de a, a tu organismo de, de la comodidad, de lo que estaba acostumbrado. Entonces, en lo que se ajusta, Va a perder peso. Pero ya una vez que se ajuste, las pérdidas de peso son más lentas. Uh -huh.
2: Entonces,
1: por eso la gente hay que ponerle metas alcanzables a corto plazo.
0: Y algo que, que no se puede tomar, ni inyectar, ni nada, es la disciplina
1: y la... Y la y la, la voluntad, como dices con la tú. Sí. Entonces, digo a la gente... O sea, que si se lo tomen en serio. O sea, que sí se lo tomen en serio, uh -huh. o sea, sí se tomen en serio, verdad. Pero que traten de disfrutar el proceso.
2: Okay.
1: Que disfruten el proceso de bajar de peso. O lo que quieran hacer con su uh -huh. físico.
0: Y lo que comentabas de... O sea, hay veces que sienten un estancamiento o algo así. Más o menos, ¿cuál es el tiempo en el que el cuerpo empieza como a cambiar? Por así decirlo. Si llevas
1: una, una dieta constante, Mira, una rutina... depende de cada cuerpo. no uh -huh. sé sea, si no te puedo hacer una regla general... Okay. Porque ya vivimos contigo. Te pusimos dieta baja en carbohidratos y... Como que funcionó. Cambiamos de dieta a keto y funcionó más. Uh -huh. Entonces, cada organismo va a responder de diferente manera. Lo que sí me pasa entonces es que se van a estancar. Uh -huh. Y aquí volviendo a lo mismo. Si tienes 30 años, uh -huh. y durante esos 30 años, 28 años te dedicaste a estar descansando, comiendo papitas en la computadora, sin actividad física, uh -huh. y apenas empezaste a hacer ejercicio, no quieras, no quieras ponerte fit, ...en un año, dos año, año, si años, si durante 28 años uh -huh. o 30 años a tu cuerpo lo programaste a almacenar grasa. Es como una computadora, o sea, la tienes que volver a reprogramar... Uh -huh. ...porque el cuerpo se acostumbra. O sea, por eso mucha gente batalla tanto tiempo con su peso durante, tanto, durante toda su vida. Porque durante mucho tiempo la programaban a comer lo que quisieran... ...y quieren ponerse fit y lo hacen así muy drástico un mes... Y no van los resultados que quieren. Uh -huh. Y regresan a comer lo que quieran. Y ahí se la llevan. Uh -huh. Pero es que porque no entienden eso. O sea, que durante tantos años se programaron a almacenar grasa. No porque un mes lo hagas bien, va a hacer 30 años uh -huh. de no estar haciendo nada. O sea, hay que ser realistas en ese aspecto. Y es lo que aplico con la gente así como tú, normal. Uh -huh. Por eso no soy tan traumado. O sea, trato de explicarles a ellos el proceso por el que van a pasar. okay Ok. Y bueno, tú estudiaste nutrición, ¿no?
0: Sí. Eh, yo sé que no hay como una respuesta así genérica para esto, pero ¿cuál, cuál es el... cuál ¿tú consideras que es el problema por la cual, la, aparte de la, de la falta de actividad física, por la cual la gente ahorita, sobre todo en México, está subiendo tanto de peso?
1: Yo creo que es multifactorial. Uh -huh. O sea, la economía. O sea, porque ¿cómo es posible que te salga más barato? Y comerte, y lo vas en lo hacen Costco, o sea, ¿Sí? te vas aquí te sale más barato comprarte un combo de hot dog con una soda que una ensalada de pollo. Uh
2: -huh.
1: Dos, o sea, la falta de educación uh -huh. eh, a niveles preescolares de enseñar a los niños qué comer y qué no comer. Y uh -huh. es enseñar a los niños y también a los papás, porque al fin y al cabo el uh -huh. que les da comida son los papás. Uh -huh. Y es otro tema. O pues sea, ahorita la sociedad está a través de nuestros papás. Los papás de ahora no son los mismos papás de antes.